0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》啊！那我们今天呢，大家等了一个星期啊，我们今天接着来听赵明同学的奇闻异事啊，咱们京京城的啊，京城的这种灵异事件啊。上个星期大家可能对这个民歌的这个。讲述方式已经留下了非常深刻的印象，因为这个，他把事情，他把故事的开端，他把事情人物的描述，这个这个地点的描述。讲述的非常非常的清楚，非常的有代入感。今天我们看看明哥能给咱们带来什么样的故事，来吧。小学的还没完呢啊！大家听着，且听呢。我跟你说啊，<笑>且听呢。嗯
1: ,嗯 o、okay, k 各位观众大家好啊、嗯，现在咱们继续上一星期的话题。嗯、啊，提到这个学校呢，上一次讲了一个小学同学、哎、啊晚上做梦这个事儿。嗯嗯、啊，还有一件事让我。我现在一直也是记忆犹新。嗯，记得上一期的朋友知道，我介绍了一下学校的环境，是吧？嗯。走到最东头，一棵大树。哎、树根儿到树冠。嗯。中间连着一铁棍这是杆儿、哎。
0: 爬杆儿用的。爬杆儿用的
1: 。学校呢，经常组织比赛。嗯。每年有运动会。嗯。有跳绳比赛。嗯。是吧？这个什么这个。这个单人挑绳嗯，双人挑绳嗯，还有十人跑八道，嗯，就是两个人抡着这个绳十个人来回来去穿梭，嗯，就是得数数，是吧？嗯，多少时间内谁挑的最多，嗯，谁是冠军？对、嗯，运动会里边还有一项目，就是爬杆嗯，一般都是男同学，嗯，很少的女同学爬，从底下开始爬这个杆这杆儿我先一下。那也是大概有多少米啊？应该是三米是一层楼，对吧？嗯嗯嗯。三米是一层楼，那它应该是在我们那个小学是几层？三层。嗯。但是它那个楼比较高、嗯。现在您到哪儿？您给我记一下。它这个杆的话呢，只比楼这个楼顶啊，嗯，低那么两米。哦。低那么一点儿，那、嗯这个树很大。嗯，嗯现在我你我也不知道有没有这个树了啊。
2: 嗯
1: ，那个这个边儿、这个，说高也不高，说矮也不矮，反正你爬上去，嗯、你要没半把子力气也够呛。嗯，爬这根、个、儿。然后我呢是拖后腿的那种啊。你我跑步，短跑，嗯、一点什么戏都没有啊。体质不是特别好，小时候真体质不怎么。嗯，你要跑步就就就废了啊。嗯啊铅球，嗯，投扔铅球也不能，嗯，这个胳膊也没多劲儿。后来练的还行，后来就这爬杆嗯，我就从小喜欢上这这爬杆嗯，天天练这爬杆可是有一班孩子他爬的有。比我快。要想人前显贵，嗯，就得背地受罪。还还记得那老师说的，现在估计老师说实话水平都不是。不是像现在哈、啊，这个是、这个、能高是吧？哎，说话的这个这话，但是我记得心里了。嗯，我自己得练啊。嗯，就跟跳绳，我自己给自己自己这个自己加班加点啊。嗯，爬杆也是，都放了学了，我就练这爬杆，就练。这个事儿是真事儿啊，您听我说，练爬杆，爬爬爬,爬往上爬，您记住这个是手。扒这个杆扒但脚也得使劲儿、嗯。对，这个腿攀着杆儿往上。攀着，嗯，对，爬，再往后上可就没劲儿了。嗯、爬杆它不是这个靠耐力式的运动，嗯、它这挺费劲的嗯。嗯，我在上了第三次的时候，第三次明显感觉比明显感觉比第一次、第二次费劲。爬上去不到一半我就觉得累了。嗯，这时候下意识的抬头，就是抬头往上看，还有多高啊？嗯，这一抬头，我这双手一撒，就掉下来了
0: 。你爬多高当时？当时你爬多高了
1: ？嗯，大概应该有一两米了吧，嗯、两米了吧。嗯，嗯一撒手就掉下来了。嗯，没摔坏。嗯，屁股着地。嗯。嗯但是蹲了一下，特别疼，就因为这爬树爬杆，我这个腿现在还有疤了、嗯，就一个疤了还在这儿。嗯
0: ，你看着什么了？嗯
1: ，看见一个大头朝下的人，你就你见过那个呃杂技吗、嗯？杂技爬，他最后一动作，这个腿大头朝下，歘一下往下滑，嗯，歘天上滑下来那种，那、嗯、种特技，嗯。嗯我看见大头朝下的人，但是这个人我看不见他的这个长相，就是因为天都快傍晚了嘛，但是天还没全黑呀、啊。我先看看大头朝下，就在我脑脑袋顶上，这时候我就手一软，我才掉下来
0: 。嗯，
1: 掉下来以后再抬头就什么都没有了。到现在。就是后来男女也
0: 没看清楚
1: ，我什么都证就没看见，就是一个轮特模糊的一个，就这样你能感觉说是一，个，嗯，大多少下，嗯、大多少，他那个腿好像盘在那个盘在那个杆的顶部上，嗯嗯
2: ，
1: 大头朝下一个人，后来吓坏了我了，后来第二天我去找老师，我就说了这个事儿，老师说老师也不相信，老师说这不可能，嗯。这是我们班老师，班主任老师是为了拿成绩，嗯、你知道吧、嗯嗯？他不愿意自己班里去落后。
2: 嗯
1: 嗯。他也不知道怎么，后来我就把这事告诉体育老师了。嗯。体育老师跟我说：“你看见的那个，你看见大头朝下的那个，是以前的一个学生。”啊？以前的一个学生。这个学生就在爬杆比赛的时候。就练那个，他当年是学校爬杆爬的最好的一个学生，又快，爬的快，而且会花样、哦、嗯，绝技就是大头朝下。嗯
2: ，
1: 就这个腿盘在那个杆上，大头朝下。嗯，往下滑，然后快到底儿的时候，快到这个脑袋快沾地的时候，腿一加紧给定在那嗯，就是。一般淹死都是会水的人，对对
0: 对对对对是吧？对对对，玩的
1: 太高了，结果有一次玩线了，哎、玩线了，没玩好，一个腿没夹住，嗯，大头朝下，直接的就杵在地上了，头、嗯、杵在枪子里了，杵在枪子里没死、嗯嗯
0: ，啊，
1: 没死，你听听我说，没死，成了那个半身不遂，就坐轮椅、哦，结果没两年以后才死就这个学生，小学生。这个老师，这个老师，体育老师姓吴，叫吴老师。嗯，吴老师已经退休了。这个，因为我母亲就是这个学校的老师。嗯，这件事我母亲也知道，应该知道。知道对、嗯，后来我还问过他，那是耳目呢，好像有这么回事嗯，但是他也没没跟我说具体是哪届、嗯，叫什么名字，怎么回事？但是这个东西，就这个大头朝下，这个模模糊糊的东西，我是亲眼所见。要不然我也不会从上面掉下来。为什么我也进学校就讲那个杆啊，是吧？树啊、对,对对对对，这个、这,这得介绍清楚啊这,、呃、这个小学，嗯、呃、学校里边的这些事儿，那、嗯呃嗯这个发生的确实有时候匪夷所思。嗯，呃、这个楼这个楼房啊，嗯，地板特别亮，它、嗯、那、这个地是那种。跟
0: 大理石一样，特别亮、嗯。那是天这个人民大会堂剩下的边角料啊，你这东西是吧
1: ？一楼是一年级，一年级啊、嗯，一年级二年级，二楼是三年级，四年级，三楼是五年级，六年级，这么个安排。在这个学校最尽头，一上这个楼梯，一般进去以后是一个学习园地似的啊，大玻璃，不是好好学习、嗯，天天向上、嗯，什么墙上贴着各种作文啊、嗯、啊，各种小红花啊。嗯，上楼以后，一上了三楼去，一般都是五年级一班，
2: 嗯，然
1: 后左手边依次类推，二班、三班，一直到到最顶头，嗯，最顶头特别大，是一个音乐教室
2: ，
1: 嗯，我从我这个对这音乐教室特别的恐惧。嗯，这因为教室就见不着阳光，他这个位置，他这个常年呢就老觉得特别阴郁。这个这个音乐教室，教室上面挂着什么巴赫是吧？嗯嗯，贝多芬啊，哎对对柴可夫斯基啊，这小时也就这几个人啊。嗯，一年为什么就是那个，他那门口没有钢琴，嗯，那教室要
0: 风风琴，对。
1: 用脚踩，对，用脚踩。跟拉风箱似的。是的，是的。那个教学台，那个老师，那个讲台边上就是那风琴、嗯。一般老师会给给大家唱歌啊，嗯、带大家一起是吧、嗯嗯？做音乐课。那个门太大了，嗯，那个门又厚又重，嗯，大木头门刷着绿漆，嗯，但是这个门你关关上以后不是严丝合缝啊，嗯，不是，嗯，它有一个缝嗯，它能窥探到那个、嗯、那个那个。
0: 音乐教室，是还音
1: 乐教室里边,、哦室里边嗯，小时候就比较喜欢窥探啊，这、啊、是孩子们的天性、啊，有个事儿就想看，是吧？嗯、这个啊，交代这个啊，这个楼房里边，就是你一站在这个音乐教室门口，你能感觉到有风刮出来，嗯，就是就你这，你这这不是零现象啊，你有时候你感觉到这很大的教室门口有这种冷风吹出来，嗯。嗯。那也是四年级的时候，俩都发生在四年级，那都是在生病之前的事儿、嗯。晚上，所有的这个同学都下课了，我是在二楼找我妈，我妈是当时教这个毕业班嘛。嗯。呃、我母亲是这学校老师，那个、山老师嗯。嗯。我从这个楼，我从这个等于是紧，那是你要靠那个？靠紧东头楼梯上。嗯。上了三楼以后，右手边的第一间教室就是这个
0: 音乐,教室音,乐教室音乐
1: 教室。嗯，音乐教室。我想到办公室，我要穿过六年级二班，嗯，六年级一班，然后五年级，五年级一班，然后才能到这个办
2: 公室。嗯
1: 照顾、嗯嗯、母亲。穿过这个，走过这个音乐教室的时候，就是习惯性的啊，想看一眼。就对对对对,对。嗯。就回来，扒这个门缝儿就往里看，当时已经都没有学生了，都没有学生了，都都已经放学，整个楼房楼道里边很空旷，嗯，很安静，嗯，但是我知道我走回去能见到我母亲，嗯，然后一块带着我回家，我就从这个门缝里看，什么都没有，没有，看完以后转身刚要走，里边的风琴是。响了，风琴啊，就是风琴那个声音，咚咚咚咚,咚，有曲调、那个
0: ，不是单单一个音
1: ，是有曲，就是咚咚，咚咚咚咚，就这事。儿。这个我音乐乐理不太好，但是我还能记着，嗯、因为我姐姐是京剧演员，她从小就是弹那个乐器，琵、哦、琶。我小时候对音阶啊，嗯，因、就、为、是、她老练琴嘛、嗯，还是比较敏感的，嗯。有声了，我说没声呢，说我看错
2: 了？嗯，我说
1: 孩子嘛，童心，当时也确实没想那么多，又回来看，什么都没有，什么都没有，院、嗯、这个教室里，站起身来，刚转身，那声音又来了，嗯，当当当当的声音，嗯，我说我是不是看错了？这回、个、我往这边看看，往这边看什么都没有，嗯，当时我站起身来，一转过身。这个风琴的声音还是响，就有这个音阶的声音，当当当当当当。这时候我就转身撒丫子跑,跑的，跑到教室也把我妈叫来了。妈，您看这里边这个，呃，这个东西自己响，当然我不知道什么怎么回事、嗯。我母亲过来以后，没有什么声音，嗯，没有声，就是大人嘛、啊，别瞎说八达了，是吧嗯？嗯，啊，太敏感了。我听错了，赶紧回家吧。嗯嗯、但是这一路走一路回家，我就没说话，嗯，就心不在焉，就想这件事儿。这就是我在小学里边啊，嗯，经历的一些事情。但是你不能解释，对。虽然有的时候我说出来，有时候有的朋友觉得很可怕，有的觉得很一般，嗯，但是你越不能解释到的东西，对、嗯，讲述者也好，有的倾听者也罢，他心里边会有多多少少一些感触
0: 。其实我，其实我觉得你，嗯、你，你。我们都看过一个电影啊，叫叫《第六感》，这个、嗯、里面那个小孩呢，他一直能看到鬼，他有很多的恐怖经历。但是我我总是在咱们节目里面说，我说，呃，为什么要找到你呢？为什么你能看到呢？就像刚才咱们上一期说到的那个，呃，冯老太太，嗯
1: ，他是他是
0: 他是他对你是一个牵挂，他想想想想来跟你道个别或者怎样的。那其他比如这些琴呐、啊、什么之类的。我觉得不就就不他他他、嗯、他不一定是来害你的，对，我觉得他不一定是来害你的，就是说他他想跟我游戏一下啊、哎，引起我的注意，引起你的注意之后要干什么？我不，我觉得不见得是一定是就是要要要要从你身上得到点什
1: 么东西或者怎样的。对对对,对,对，这个是不知道你有没有这种感觉啊？嗯、小的时候走黑道，尤、嗯、其胡同里的时候、嗯，你老感觉后边有人。这个跟着
0: 你，对这个感觉就是，也就是说我，我我我我，我在咱们《鬼影人间》的那个在开头语里面说，黑暗中你敢回头吗？其实这是我一个非常非常直接的一个感受，就跟你说的，小时候你走在黑暗的楼道里。我我小时候也是，我爸也是老师，之后这个去晚上去找他，走那个大学。你刚才一说那个学校那个构造，就跟我那小学候那学校一样，就从这楼道上去，噔噔噔，你上到上到顶楼之后，最头上是我爸那个他是教音乐的，他他在那儿训练一帮人。我那小时候，好家伙，走上去就就唱着歌上去啊，要就就壮胆唱着歌上去，一一个路就灯完全是没有的，你上啊吧吧吧往那边跑，所以小时候我，你刚才说那牌牌房，我小时候住的厂子里边也是盖的牌房，嗯、一模一样，
1: 就从就生活，哎
0: ，从头走到尾，你是不你你中间没有没有过道的，你必须走头上，你要绕到后一排，那个时候。最多是这牌坊中间有一个大大的那个那个那个片儿的那种那个中间有个灯泡的那种灯，哎，黄的，最多在那儿有一个。对你你往过走，你就看你影子，一会儿就往在后边，一会儿就变到前面，越来越长，越来越长，你就总觉得后面有人跟着你。这种感觉真的是，就是只有那个年代的孩子才会有的。对，对对。对
1: 对对嗯、<笑>而且快到屋门的时候，进门的时候你还得使劲的往前窜一下，蹬你一下。<笑><笑><笑>对,对,对，这感觉太讨厌了。嗯，对。然后学生时代，然后到五年级我就住院了。嗯，得的那个急急性肾炎，后来转成了慢性肾炎、嗯，大概住了有一年多吧。嗯,嗯然后那会吃激素，有点孩子用那种激素的攻击疗法。嗯嗯。就是吃那个满月脸、水牛背。嗯嗯整个人都变嗯。嗯休学大概休了有快两年，哦、oh. ，然后再重新上学，嗯、oh. ，然后五年级，嗯，该，然后到初中，嗯、
2: oh.
1: 啊，然后这几年一直在跟病魔斗争， oh. 哈哈 oh. 啊，天天吃中药啊， oh. 我母亲给我熬中药，嗯、oh. ，吃了好几年中药，然后才调理好，嗯、oh. ，等于上高中的时候才把中药跟那个药都停了，哦、oh. ，所以这段期间没发生过，其实。让我觉得很敏感啊，嗯，很觉得一些恐惧的一些事情。但是呢，就是
0: 生病的时候倒是应该有这些事
1: 情。对对哎，你是很怪的、嗯，对，嗯，我没有，但是有的就是对往事的一些回忆。哎、我这人可能是天生的喜欢怀旧啊、嗯，小的时候也老说过去的事儿，嗯嗯，老这么想。后来就是参加工作了，嗯，两千年的时候呢，一个大哥的介绍。嗯，就做了这个旅游了。我特别喜欢这工作、哎嗯。你说你干一行，你要爱这行的话，哎、这个没有理由。对对对对，对对对对对不管这团说多累啊，多苦啊、嗯，挣钱不挣钱，只要你喜欢这工作、嗯，你喜欢给别人讲，你喜欢跟别人倾诉。你喜欢跟别人分享，觉得这是一种特别大的一种幸
0: 福。我已经看出来，你非常喜欢跟人家分享、嗯，而且你特别爱跟人家讲。哎，这是非常好
1: 的。来点话，嗯,嗯后边发生的就是在我工作当中啊，嗯，遇到的一些事儿， okay. 这些事儿也非常非常恐怖嗯,<笑>嗯，挺期待的啊，嗯。嗯嗯、呃，两千年的时候，我记得特清楚、嗯，带的第几个团？嗯，第不是第五个，就是第六个。嗯嗯、啊。因为我在第一个团的时候是给了我三个人，也、嗯、新手嘛。嗯。也不可能一下给你几十，你也没有这个能力来驾驭，嗯、是吧？那个贵州老人，贵州的。嗯。贵州老人，啊，用现在的话讲二人转，一辆出租车。嗯。我带着他们玩。嗯、那会儿刚开始工作的时候，你是。把你所有的热情、啊，
2: 对对对，所有的血
1: 都投入在这三四个老太太身上啊！对，啊，这个团带的非常好，啊、嗯，客人非常高兴，而且我讲的也是挺好、嗯，因为咱北京孩子对北京的四九城的事儿也都知道。嗯。现在好多的老师都是的外的孩子，吧，嗯，他那个对北京的这个事儿，还是欠缺一点。啊、嗯哎，我当时解。嗯，这是第一个团，那是没有什么可这样的，也没事我应该是在的第六个团。我在带第六个团的时候，印象特别深。嗯，他是一个福建团，有十六个人。嗯，福建人的生活习惯跟咱们北方人一点都不一样。对，哦，他们的饮食习惯啊，是的，还、哦、有他们的这个呃表达方式啊，嗯、理解能力啊，跟北方都不太一样。嗯，所以我就特别注意客人的细节。嗯。嗯，以老年团为主，这里边基本都是五六十岁的老人、中老年人。嗯，嗯啊，他们说话特别有意思，客家话。嗯，他们管吃饭叫加崩
0: 。嗯，加崩对
1: ，加崩啊哈。嗯，吃饱叫加霸。
0: 嗯
1: ，啊，就跟台湾人的那种。是的，是的。哎，那种生活似的。你从美食是一个是里边的有三个人，第一个是整个这个团子里边的所谓的领队，他不是领队、嗯嗯，一个老太太，他们等于是一个社区的，都是邻居，嗯，邻居啊，朋友啊，哎，组这么一个团，出来玩了。嗯、这老太太特别能张罗，嗯，能张罗啊，嗯，就咱北京晚、啊、上能张罗，这什么事都是冲在前头，跟我沟通也好啊，哎，哎，有点那个副队长那感觉，嗯，哎，这么一个人物。其中有两有两个一对夫妻，老让我印象特别深刻。嗯
2: <咳>
1: ，少言寡语。嗯，不怎么说话，而且他这个老伴儿，老伴儿看就这个女士啊，嗯、这个老太太看这个老头的眼神不对。哦。厌恶。哦。嫌弃。哦。这么一个。状态，吃饭的时候，老头老
0: 太太岁数都是六十以上的
1: ，六十以上了，六十以上了。嗯，这个老人呢很倔强，这个老这个男的，他觉得面上过不去，嗯，他在景点的时候曾经跟他这个老伴发生过冲突口角。没冲突口角，就互相谁也不理谁了。啊、嗯嗯，然后特别能张罗的这个老人呢，还给他们俩还互相说，哎呀，说那玩意儿开心嘛，是吧？给散心出来，给他们扯说。
2: 嗯
1: ，哎，那要提这个跟后边有关系啊。这个老头子，这个、老爷子，啊，吃早饭的时候，我不止一次看见，因为那个住这个酒店要提一下，叫名牌大厦，广渠门。哦、广渠门。嗯。广渠门外名牌大厦，你查这个历史有。现在这个地儿已经拆了，应该是。嗯、住在这家酒店，这家酒店应该是一个挂餐的。嗯、那会儿国内谈一个挂餐的酒店已经很不错了。嗯嗯、早餐是自助式的、嗯呃。有一些咸菜啊、粥啊、小馒头啊、嗯、蛋糕、鸡蛋之类的、嗯嗯，种类不会太多，但是绝对让你吃饱。嗯嗯嗯我我也当时也住这个酒店嘛，以前的导游是要一定要陪客人住的，嗯，因为你不知道晚上，客人会发生什么，所以你一定要一定要在现场。嗯，吃早餐的时候注意一个细节，这个老头吃早餐的时候，他拿这个筷子呀，他往那个粥碗里边杵和
2: 了，嗯，
1: 而且眼神是要杀人的眼神，发狠的，你知道吧？就是咚咚咚咚咚,咚。动就跟犯神经病一样，就使劲戳这个碗。我靠，这已经很恐怖了。<笑>就在这个早餐餐厅里啊！哎、我天哪、哦！他老婆劝他，就是让他不这他也不听，就好像棚子无人，就一直这样戳。嗯、哦。然后那特别能张罗的那个过来说不管用，结果这个老人他站起来把那个筷子往那个桌上一扔，转身走了。嗯。没吃嗯。
2: 嗯
1: 。这第一天吃早餐。嗯。我就注意的、啊，因为在景点里，他们俩有时候谁也不理谁，大家都在一起照相。这老爷子边上自己抽烟，嗯，但是对我特别好
2: ，
1: 嗯,嗯他说他就是管我叫小赵嘛，因为小二十多岁，小赵，你的讲解我非常喜欢，是吧？然后服务也很好，特别喜欢你。我说您能肯定我，您能喜欢我就行。但是我还劝他，我说出来玩开心，开开心心。嗯、我说您别老自己争嘛。阴郁啊，别老自己这么不高兴，是吧？嗯嗯嗯啊，没事没事，那抽烟。第二天早上起来吃早餐，跟第一天一样，还在那抽。他把那个饼，鸡蛋饼，他放在盘里，鸡蛋饼拿那个筷子给戳碎了，就这样倒，就这样倒、嗯，很奇怪，很奇怪。嗯，一般你记住，因为。一般第一天都是去天安门广场，嗯，故宫这一些，那么第二天肯定要去长城，嗯，要走八达岭高速去八达岭长城的，嗯，嗯，就在当天晚上，就是去长城之前，我做梦梦见这个老人了。为什么老提这个梦啊？特别是周老大的时候，周老大写的东西很多，你发现都跟梦有关系，嗯，所以这能跟我产生共鸣。我梦见了。梦里老爷子梦里跟我说：“说小郑，我人生最大的一个愿望，大的心愿，就是到八达岭长城上去看一看。我要到好汉坡上去拍张照。”嗯，这、就是梦里边跟我说的，就是因为我第二天我工作压力比较大，可能是日有所思，夜有所梦。嗯，我第二天要去长城嘛，所以我晚上会做到。嗯关于长城的这个梦、嗯嗯，对，当时也没在意。嗯，都没在意。嗯，第二天吃早饭，他出那鸡蛋饼。又给戳碎了，等这早饭他还是没吃好，就上车了。上车以后，今天就是去长城、嗯，去这个八达岭长城。这个路上特别巧，以前的八达岭高速不像现在、嗯，现在只要你点儿不对，一上就堵车。对，大火车、各种车。这六日，你简直不能去。是。那会儿不是，两千年的时候没那么堵、嗯，车也不少，但不像今天是那么堵车。车往前开，开到这个地方，过了清河，
2: 嗯
1: ，清河沙河是吧？嗯嗯。过了清河收费站，一上高速，前面出现了一辆灵车，灵车呀、啊。OK， 家里边上坟的一种车，灵、嗯、车。嗯
0: ，前面有大
1: 白花那个。对，对对对对这是一个灵车，撒着纸钱儿。不，现在可能不允许了啊。是的，是的。不能环保是吧？是的。他又撒纸钱而且他那个声音放得特别大，他这车上架着喇叭，我估计是周围村子里的人，就、嗯、办丧事啊，或者是去出殡，咱也不懂啊。嗯，放、嗯、着哀乐、嗯、现在肯定也不行。是的，那天呢，天儿特别阴，阴雨，有的时候你就想象当中古人写的一首诗啊，《清明时节雨纷纷》嗯，路上行人欲断魂，哎，我觉得这个气氛很贴切。哎。开这个大车的师傅，这个师傅现在他已经退休了。嗯，他他是,是手气的，手气的师傅。因为我十六个人嘛，用的不是那种大型的旅游车,车、嗯，实际上中型的旅游车。嗯，啊、呃，他有空座儿，我们讲那个空座率是吧？他、嗯、有这个空座，他看见这个，哎呦，他叨咕了一句，他说今儿是碰见这个，碰见那个丧事儿。嗯，得慢点开，得讲规矩。我、哦、什么规矩？前面在高速碰上灵车的话，你不能从左边超车。
2: 嗯
1: ，比如说你不能从他左边超车。嗯，左边是比较大、比较尊贵，是要让给死、让给那个死者为大，对，去世的为大，让他走的，所以他就能从后边跟着，跟一阵儿以后要从后、要从右边慢慢的超过去，不惊动人家、嗯，这是一种礼貌。嗯，这是一种规矩啊，可能他们司机都知道啊、嗯，师傅都知道一种规矩。嗯。嗯就在后边跟着的时候，这老爷子过来问我，是坐在那椅子上，呃，我在那讲解他。他突然问我,我说：“小赵，这个是怎么回事？”我说：“这个是也可能是是吧？有这个家里边有过去的亲人啊，嗯，上坟也好，出殡也好，咱不太清楚。他为什么不超过他呢、这个？”我说：“师傅这边有规定，是吧？嗯、说这个咱们的习惯，嗯，跟一下要从右边慢慢过去，啊，一会儿那个车右边打轮过来，咱们过去了。”嗯。这、就是、这是当天发生的这个这个一个小细节啊，嗯，过去我到八里很顺利，很顺利，大八岭人也不多。这个老人呢，到了八里岭，给我又一个印象，非常兴奋，嗯，这种兴奋怒，就跟他戳那个，戳那个
2: ，就<笑>像一个孩子啊，就就是你，
1: 你就能觉得一个六十多岁老人像一个孩子那么、嗯、那么高兴、嗯，那么开心，嗯。嗯嗯我觉得他当时就不像一个老人，嗯，他就是一个五六岁的孩子，嗯，手手舞足蹈，这让我很很很诧异。我说这一个老人那么多年的沉淀、啊、是吧，生活的阅历，嗯,嗯他怎么突然就把持不住了呢？是吧？对，把持不住了，<笑>好雄伟、哎、啊，就那种感觉。当时还朗诵那个，自己就在那个售票口门口上还朗诵那个毛主席的那。个。嗯那、这个长城的那个望长城内外，对,对,对，烟那,那茫茫啊！哎、嗯，大家还挺高兴、嗯，然后在门口给他们喝了张影、嗯。我现在后悔，我那个合影我自己没留。嗯、我给他应该有机会，应该其实应该留一张。嗯，照张相，然后从八达岭的入口上去啊，原、呃、路去，远路回，一般是两个小时的时间。嗯，我也告诉客人不要爬太高啊，量力而行啊，是吧？嗯，那这个时候呢，一般的导游就会走了。嗯，离开团队到车上去等候。嗯，让他们几点钟回来？但是那老人呢？他像孩子似的高兴，他跟我说：“你能不能上去陪着我上去？嗯，给我照张相，后边说一句话。”我这心里咯噔一下。嗯，他跟我说的跟他梦里说的一模一样。他说：“小赵，我这辈子最大的心愿就是爬到长城八个岭，在好汉坡照张相。哎”这是应验了。嗯。然后我就陪着他，嗯，我就陪着他。我有的时候也会陪着客人上来。嗯，对，有的客人有需要，我就陪着，我就陪他一直爬爬在那个好汉坡那个，嗯嗯嗯、呃，有一块碑，不到长城非常汉，不到长城非好汉、嗯。这个碑现在没了，您别找了。嗯、这二零一八年奥运会之前给拆了。啊、哦、对，那、这个人文好运，绿色好运，因为好多游客因为这块碑老打架。嗯
2: ，<笑>你帮我,我,我找找人发去，我找找大家
1: 。对，就给拆了。嗯，给老爷子照张相。照相回来，中午吃饭就是下山以后啊，在周围那个餐厅，团队餐厅餐厅吃饭特别高兴。我特意留留意他在那吃饭什么样，因为有前面俩早餐垫底了。我就看他中午，哎呦，吃的特别香，怎么一点异样都没有，就是吃的也特别开心啊，跟大家有说有笑的，跟原来就一点都不一样。这后来再想，有点是有有预兆啊。嗯，回来的路上。回来的路上堵车，有点堵车。过了回龙观那边有点堵车。嗯，这、嗯、老人突然从后边过来，拍我肩膀，我说：“这个叔叔，这个车在高速上不能下车，不能从座位站起来。”嗯，他说：“我有点事儿，得求你。”嗯，我说：“您说。”他说：“我也就大概有两天没大便了，没大便、嗯。你到酒店以后。”帮能不能帮我在药店找个药店买两盒？不是凯瑟，买两盒这叫排毒养颜胶囊
0: 。呵啊、哦，那个时候就有了。哦、啊啊，对对，两千、这个、两千年
1: 有了有了。有了。那个印象特别深。嗯，他要排毒养颜胶囊。我说这个、嗯、不都是女孩子吃的吗？旁边特能张罗的那个阿姨说不对，这个他老吃，这个又通便排毒。
2: 嗯
1: ，买了行吧。您看啊，到了酒店了，到酒店六点多钟了，六点多了，我安排的早餐，我安排的晚餐是七点一刻，嗯，七点一刻，大家到餐厅，就这个酒店，嗯，晚餐这个餐厅吃饭，我七点十分在这儿等你们，你们七点一刻下。嗯，他们都回房间休息去了，有的洗澡啊，有的休息，我这时候就去药店了，嗯，名牌大厦出来，广渠门往左手边不远就是药店。买了两盒，不贵，好像那会儿几十块钱吧，两盒就回来了。回来以后在酒店房间也休息，休息完了以后我就下楼，因为快到晚饭的时间了嘛。下来以后呢，就在这个餐厅那个前台那儿等他们。到七点一刻的时候，所有的客人都下来了，所有的客人都下来了，就缺这老两口啊。一会儿就看他老伴儿。慌慌张张的从楼梯上跑下来，电梯都没坐、嗯，楼梯上跑下来，衣冠不整，就是穿着那种类似于睡衣一样的啊、嗯，他说：“赵导，你快去看看我这个我这老伴儿出事儿了。”我说：“怎么了？您慢慢说。”他说他：“他我洗完，我先洗洗完澡，他进去洗澡，他洗澡的时候关上门，就把门插上
2: 了，
1: 嗯，现在都。”进去洗澡都快四四十分钟了，他不出来，我敲门也没人理我，我怕出什么事儿、嗯。嗯，我一想不好，对对对，当时浴室就不好不好。嗯，然后我就留了个心眼我让保安、前台叫上一个保安跟我一起上去。嗯,嗯有一个见证人嘛也属于哈、嗯，一起上去，我们俩一块敲这个门不开，还是不开。结果我跟这个保安两个人把这门踹开，生、嗯、踹开。进去以后，一场景触目惊心，触目惊心。我现在想起来都是触目惊心。满屋子热的蒸汽，你见过桑拿浴吧、嗯？我知道。桑拿，蒸汽特别的多，然后这个热气让、啊、你呼吸起来都很困难。嗯。拉开浴帘，以前那种老式的酒店、
2: 嗯
1: ，老式的酒店它是有浴缸的。
2: 嗯,嗯,
1: 嗯你要想洗澡呢，你人必须要到站在里
2: 边
1: ，必须要站在浴缸里边。嗯。这时候就非常容易滑倒。嗯，这个老人呢，后来才知道他不是滑倒的啊，他是晕倒的。哦。嗯、后来人给出的这个医生啊，还有这警察给出的这个验尸报告哎，哎，这结论就是，老人在洗澡的时候脑血管，哦，崩了。哦。有可能他有高血压，是吧？心脑血管疾病，还有一个重要的原因就是水温，嗯、就是这个。这个房间啊，嗯，没通风，水温太高，嗯，嗯老人洗热水澡，最后，就是由于他这个氧气不流通，对，就崩了。崩了以后，老人就躺在这个摔下来以后的这个，呃，右胳膊就跨在浴缸的外头，嗯，然后人躺在这个浴缸里边，嗯、头朝上，嗯，头朝上，然后就这么一个情况。当时我看到以后就是。有点医学常识，这个人不能动，嗯，千万不能动。现在要打救护车，嗯，打这个就、嗯、打这个电话不好打，嗯，老占线，嗯。然后我就让那个保安还有所有的客人，跟着我进来那些客人一起打，嗯，谁打进去，谁把电话给我，嗯。房间里信号不好，以前那个手机都是没有现在这么好啊，都是那种我记得那会使了一个诺基亚的、嗯、一个塑料的那种那种那种。结果跑到一楼去打电话，打通了，救护车，在这个路上就很快就要到了。嗯，这时候电梯门一开，居然有四个保安把这个老爷子给抬下来。哦、oh. ，抬到大厅里边，他们说方便抢救。我说这个人不能动。嗯，我说这种病的疾病是千万不能动的。我说你们把他抬下来，出了什么后果，你们要负责任。嗯、oh.。然后这救护车到了，就是抢救的场面，可能不知道摄像你见过没有？嗯、就在这个现场抢救。嗯、九酒大堂，这老人是一丝不挂的。嗯、这个插上各种仪器以后，这个是一直就只要从插上就是零，嗯、就是停的、嗯嗯。就是停的，但是这个一直在抢救，按压呀，嗯嗯、心肺复苏啊，通气呀，就是手拿那个电击啊、嗯，出颤一直在救。医生告诉我。这个人救不活了，已经没有瞳孔，已经大了。嗯，瞳孔已经大了，估计他现在脑部已经都充血了。嗯，然后让这个家属赶紧签字。嗯，家属签字，但是他老伴儿已经哭成泪人了。嗯，签不了，签不了不行。我这时候打电话打的是幺幺零，把警察叫了。因为死人了，你肯定要叫警察。嗯警察的出现讲到条例，协调，然后他老伴儿签了字。签在死亡证明上，签了字的人才能停止抢救嗯。嗯，这个抢救工作算停止，人算，嗯，没有了嗯。嗯，但是我的旅游团要继续。嗯，你懂吗？我不能因为一个老人的去世、嗯、影响旅游团，但是善后的室友去我要做的非常的好。嗯，好，打电话通知家属，结果家属连夜就坐飞机，嗯，就从福建就过来了。我一直没睡啊，我一直在酒店等着、嗯，等到凌晨的几点？四点、四五点钟、嗯，他们家属就来了。嗯、来了以后，见着他妈先是哭，然后让我觉得令人发指的是什么？你知居然在大厅里边吵架，需要分家产的问题，大成大成热窑了。这是让我这件，我、啊、觉太太他妈太、啊、他妈现实了，这几个儿女是吧？但是流产在继续嗯，嗯，到最后的时候有一个收尾，这件事。又梦到这个老人了，我又梦见这个老人了。嗯嗯。对这个团送走以后，嗯、的老人是在北京火化的。
2: 嗯
1: 。在平房火化。嗯。然后他儿女们就是带着骨灰盒回去的。嗯。这件事结束以后，盛香过滤还给我评了一个三等功，
0: 呵呵
1: 以后他有他们一共八百块钱的奖金。嗯嗯嗯
0: 。处事得当。对对对,
1: 对、嗯。然后晚上晚上回家睡觉就梦见这个老人。这个老人就是还是那句话，重复了一下，我这辈子最大的心就是爬上八达岭，在好汉坡上找张强。那、哦、其实说起来挺伤感的对。对，挺伤感。其实我觉得这个世界上不一定说你非得看见什么特别的那个面目狰狞、恐怖的东西啊、嗯嗯嗯嗯。但是我觉得有的时候冥冥当中注定的那种事儿，确实有。你虽然看不见嗯，嗯，但是给你的感觉确实是真真切切存在的，对，这我觉得是特别特别的真实的东西，对
0: 对,对，对,对。因
1: 为在你的这个工作也好，还有成长历程当中也好，你的心理上是有有感觉，是有有过这个经历的，嗯，对，这是特别重要的，
0: 哎，嗯、呃，呃，咱们接着开下一个故事。
1: 呃，前前两天上一次咱们录的时候，我记得有一个学校那个钢琴，你还记得吗
0: ？学校的钢琴，嗯嗯
1: ，风琴哦、啊，风琴啊，记得、哦、记得，对对
0: 对
1: ，嗯，嗨，这两天我没事的时候，跟我妈也聊天来了。啊、嗯，就提起这件事儿啊，哎，我母亲说是不止你听见过、啊，当时学校有一些人也听见过，呵
0: ，我我那天啊，我在想这个风琴的这个事儿。
1: 对，因为那时候你小嘛，就说我小啊，嗯、就没往深了说、嗯，因为那学校我提过，他是当年是在用这个人民大会堂的这个下脚料对对对对，就剩下的材料建的、啊，他应该是在我查了一下，啊、应该是63年哦，一九六三年的时候建的学校，嗯、60, 60年代啊、嗯，文革时期，嗯嗯当时我妈是在七六年调这学校来的，嗯，当时也都特年轻，但是之间跟那些老师交流啊，老校长、啊、还有一些聊天嗯，说这个房间就这个就这个音乐教室里边确实发生过事儿、嗯，哦，后来才聊说，因为它是文革嘛，当时那个年代你也知道什、啊、对，好人变成坏人，牛鬼蛇神变成了真正的。啊好人，当时这种那种年代啊，嗯，造就的一种悲剧，确实是就是在学校有两个，有这么年轻的一个老师，嗯，年轻的一个音乐老师跟一个学校另外一个老师，两个人就是，呃，就什、是、么就是、这种爱情的那种关系吧，嗯、但是那会儿挺含蓄了，不、嗯、像现在，是的是。的，您到这个公交车上，啊、您到学校门口儿，您、嗯、看、嗯嗯嗯，抱着啃的啊，啃<笑>的，对对对啊。嗯那会儿没有，那会儿特别寒心、啊啊。但是这两个人那种关系，可能让某些人吧，生在普特特的人知道了以后，就传的沸沸扬扬。结果就是，弄得这个、哎、两个老师之间，就是感情上也好，生活上也好，嗯、都受到了巨特别大的压力。你想想那个年代、嗯、是吧是是？有批斗，有大字报的。对、嗯，结果迫于压力的话呢，就听说我妈跟我也是聊天，因为她也是听说的嘛、嗯，说这个女老师就选择了自己结束了自己的这个生命。哦，嗯，就是他是音乐老师，说他据说他生前的时候特别特别的，特别喜欢音乐啊，教学生唱歌、嗯、跳舞什么的，哎、嗯嗯，比较活泼，有可能他自己就是自我了断以后，他的这种感情感啊，啊，就是。嗯寄托在这个风景上，又、嗯、寄托在那个风景，因为那个风景一,一直就没换过，哦，一直是那个老师用过的，嗯嗯嗯对，有这么一件事儿，我觉得，虽然你看不见一些奇怪的东西，但是冥冥之中确实存在一些用科学手段你理解不了。哎、嗯，根本就解释不了的东西，哎、我觉得这是有必要跟各位鬼
0: 友啊、哎、分享一下的东西。对对对对对对，跟大家说一下，我们接着上面这一段呢，其实是隔了好几天才录的啊、嗯，就是哦，对,对对，那天隔了有有几天了。哎、嗯，那天明哥孩子呢忽然需要这个这个、这个、有人陪伴，所以呢我们录了一半就、嗯、对对对就就结结束了。哎，所以今天我们说这话呢，可能大家听着有点奇怪，说前几天、哎、我刚才二十分钟前我才听着你们说凤琴这事怎么就前几天了？哎，跟大家解释一下这事儿。嗯对对对哎，对对对,对，好，那咱们今天接着聊啊
1: ，接着聊，接着聊，咱们慢慢聊。哎，其实这个聊天就是这样，这记忆特别特别有意思啊、嗯，它有时候特清晰，
2: 嗯
1: ，就像这天安门广场那纪念碑似的，<笑>城楼你一到那儿你能看见、哎，是吧？哎，特清晰，但有的时候又特别模糊，嗯、就像这个月光啊、万花筒啊，是吧？嗯。嗯一些碎片一些记忆的碎片就可能丢在你这个人生轨迹的一些角落里面。对你需要把它找出来的时候，就要一点一点的把它拼凑起来，不这也比较难。是的，是的。所以我，然后你看，我今年三十九了。嗯。我从小的时候一直就有过这些感觉。嗯。然后我中间病的那一段是一个断档。嗯。然后到病好以后，参加工作又开始。哎，这个东西很难说，很难说，很难说。是的,是
0: 的，是的。所以这个故事才精彩呀、啊，在精彩、啊嗯。他一嗯
1: ，他一点一点挖掘的时候、啊，确实，就是咱们继续说吧。因为我想，因为这些日子一直忙工作，然后回来问孩子、嗯、也没时间准备。咱想哪说呢？嗯、好啊
0: ，没问题，没问题<咳>
1: 。有一次，就上次我说的，咱们那个我生活的那个地区啊，嗯、就玉安门三条那个那胡同，嗯，这个胡同牌子房，嗯。嗯特别有意思，这牌子房的这个春天跟夏天跟冬天最难的一件事，实际上你都猜不到是嗯，一大早早上起来，对于老百姓来说最困难也是跟,跟打仗一样的一件事抢水。第一，哎，这不是抢水是一个，你说那是夏天啊，那个水管子跟小水溜儿去抢水去啊，最难的是上厕所哦啊，那以前都是公共厕所哎，没错，它不是那个像在家家户户。都有洗手间，抽水马桶没有。嗯嗯。他说我们家这地区特有意思，你往西走，嗯，从这个胡同我们家奔西去，嗯，有一个厕所，嗯，从大门出来往左手走，奔南去是一厕所，嗯，然后呢奔右手走，就是往西走走的一段，右手走拐过后院，你还记得后院那大铁
2: 门？嗯嗯嗯
1: ，那是一个厕所，因为那边比较远，一般我们不会去，嗯，一般都会选择锦西城这个厕所，为什么？他那个。说句俗点，坑多。嗯，嗯嗯<笑>他这房子比较大，嗯、他那一排是六个，嗯，六个坑。这排队的时间比较少。哎、嗯，所以有的时候，一般上班、上班赶着上班的老百姓啊，街坊邻居啊，赶上上学的，他都会早起。嗯，他有时候不为别的，就会赶紧去解决问题啊、哦、啊！但有时候一去都奔那个坑多的地方呢，他有时候就排队。
2: 哎
1: ，可是左手边那个被人忽略了。因为左手边出去以后，文南是马钢厂啊，现在马钢厂已经没了，都变成小区了。啊、那个厕所呢，萨克尔。儿啊，四周污水横流啊，就是你这就是那种脏乱差，特别大。啊。啊哎、夏天的时候你进去，哎，简直是没法看、嗯嗯，就是那种特别脏啊、嗯，就是。嗯嗯你一进去，你脚底都能出声，啪啪啪的声。嗯、<笑>对，还有什么虾仁啊，什么之类的对啊？对对、啊、对
0: 、
1: 啊，嗯。然、啊、后冬天就不用说啊，冬天太冷，上厕所简直是一个煎熬。嗯、就是你，就是你脱裤子的时候，就就感觉特别的这个一种一种下决心的感觉。太、啊、冷，太冷。对，嗖的很。冬天冷，对，嗖的。就是在左手边那厕所，我小时候经历过一件事儿，那次我想起来了。嗯，就咱们俩聊完天以后，我就想，我说我这儿时还有什么记忆？嗯，那是我一个，也可以说是一个，呃，对我来说就是心理压力比较大的一个地方。我从那件事经历以后，那边的洗手间就不去了。嗯，
2: 就厕所，嗯，
1: 而且去厕所之前总会站在厕所门口喊两声，然后
0: ，啊、嗯，一般你
1: 发现那会儿厕所都没灯，啊、嗯，这灯老坏，嗯、对对,对,对，上面一上面一灯泡子，对，男厕所女厕所中间一堵墙，嗯。就是一堵墙，那边说着话，那边说话都能听见。对，所以他特别安静就说，有时候。嗯。管让长聊天，让人听见。嗯。那天晚上我去博社官那个洗手间，我记得是个冬天。嗯。特别冷，特别特别冷那天。然后可能也是刚下过雪。嗯。冬天的那个洗手间那个灯泡没有。嗯。他没有那灯泡，那洗手间呢？我那厕所我特别的熟悉，嗯，因为白天以前老去。嗯。不大，就仨坑。嗯。嗯进去以后的话呢，这个墙上啊特怪，你说到现在我都能想象出来啊，他在墙上不知道是谁画了好多画，嗯、oh. ，就是大人头啊，有的抽着烟的、啊，有的这个，有的这个打苍蝇的，呀，那个手是一个苍蝇拍子呀、啊，大眼睛就特怪，啊，那种画。就就你一蹲进去，一进去就从小那孩子嘛，是吧？嗯、uh, uh,。心灵的就觉得特别恐怖，就觉得挺挺、uh, 本来就挺吓人。嗯、uh,。结果那天去的话呢，这真那个、灯也是没有，没灯。嗯、uh,。你进到门口时候不敢进去。嗯、uh,。因为你什么也看不见啊，人他这个视力，对黑暗有一个适应过程。嗯、uh,。我就站在门口等了一会儿，我就不敢进去。一看一会儿适应了，能看见，模模糊糊的啊。嗯、uh,。能能差大概其瞅那东西吧，我挺踏实。为什么？因为那个紧靠着南头啊、嗯，就萨克嘛，嗯、蹲着一个人。我说有人、哦、有人不害怕是吧？嗯、那会儿我记得好像应该是四五年级、四年级左右。嗯,嗯然后就蹲的紧北头了，中间隔着一个。嗯，然后就就方便啊，就解决问题。然后突然我就觉得，就就就,就觉得不太对劲。嗯，为什么？因为我拿余光我就往那边瞟啊，
2: 嗯
1: ，就看见，紧那边蹲着的那个那个人肯定是大人，嗯、他肯定不是孩子，嗯、因为我能看出来。中间这
0: 坑是没有格挡的，是吧、嗯？这，对对对，哎、都没有，啊、一大排。公作组，那对对对对对对对要是以
1: 前，要是一大排，对对对,对，对<咳>一大排。嗯，我拿余光能看见他，嗯，然后我不敢直视人家，嗯，对对，然后我拿余光瞄着他，我发现他的姿势有点怪。这个，这个确实是啊，这个这坏的东西是最恐怖的。嗯，对对对，他，你说你正常上厕所，你脸朝前是吧？脸朝外，嗯、这是模式，这人脸朝里，他他拿这个脸啊，扭着身子贴着墙，嗯、贴着墙，扭着身子贴着墙，
0: 他贴着是那个南墙还是？嗯，这
1: 个南墙，他就是把身子扭过去，脸朝着墙
0: ，啊，他给
1: 你一后背，他这种姿势
0: 、哦，我一看
1: ，我觉得。我觉得真怪、啊，然后我也不敢出声啊。我说赶紧的，说，吧？完了赶紧走。就这时候，这人站起来了。你知道他站起来那个姿势啊？我现在形容一下，应该是半蹲状。嗯，上身挺着，屁股撅着。嗯、啊，下来以后，你看过京剧吗？京剧里边那个小花旦，比如说红娘。嗯、啊啊，跑那个小碎步。当时我根本就不敢，当时已经就就就是一孩子嘛，已经就就已经就绿跑小碎步跑出去了，从我身边跑出去，也什么也裤子也没提，也看不清啊，黑乎乎的一片，就跟那个就跟那个粗的那个棉筒的棉裤似的，冬天嘛
0: 。他没他没提裤子，跑着小碎步就出去了
1: ，就是小花旦跑着那种小咬圆铲，我明白，就那个小碎步嘟嘟嘟嘟嘟嘟出去了。嗯出去后，他又进来了，又进来了，又进来，又跑回来，进来，然后又蹲在那儿。啊，还是脸朝墙。等等一下、啊、等一下
0: ，等一下，这个脸朝墙，我先一定要搞清楚，他是横跨在那个坑上，之后就蹲在坑上，蹲在坑上，其实是他应该朝脸朝外，但是该朝前的，他哎，他朝扭
1: 着身子、哎他，他给你后背，他扭着身子，脸看脸冲着墙。哦、这个、哦，哦明白了，我明白了，这个太吓人了。这、哦、我现在想起来头皮发炸，然后我就是我也不知道怎么回事，他们提着裤子就跑回去了。跑回去以后到家，到家以后我就跟我那个跟我爸说这事儿，我说那厕所有一个人，就这怎么回事？我爸说醉鬼，别别别，不要那个害怕，嗯，嗯没有鬼这事情，你说醉鬼，但是就从你幼小的心灵里边的种下可是你说这个人多恐怖，是是的是的是的，是的而且我们周围没有这样的醉鬼。没有这样的人。后来我就聊天跟那个建子、嗯、还有他们也说过，他们都没遇见过。反正他们就说那边的厕所靠近马场的厕所，以后别别老去，太黑，太、嗯黑,嗯、黑。他那边的灯一坏老没人修，这个太吓人了。这手机可是里边这是上级，这是上级啊。就是我就是碰见这个人以后。但是我逐渐的心里边有这个阴影啊，但是逐渐年龄增长，给给他忘了、嗯。还有后续是吗？对对对，我靠！来来来来来来来，他我给他忘了啊。后来呢，我到五年级不是病了吗？住了有医院，然后吃了好几年的药，后来好了。然后参加工作，我导有、嗯。我记得应该是两千零一年啊。因为两千零一年我换了一个旅行社。换了一个理论，等一下，你这
0: 两千零一年了就，就从小学四五年级一下就跨到了2001年了对对对对
1: 就。就这件事儿，哎呦，我操！一直在回忆这件事儿。到0 0 0为什么2001年？因为我有几个朋友，我有几个朋友，一个叫乔先龙，前两天我们俩微信还连起来了。嗯。乔先龙，还有一个叫全伟的一大哥。
2: 嗯
1: 。这个姓全的大哥啊，他在这个后海。嗯。后海那个是银锭桥，嗯，银锭桥往南有一个大金丝胡同，嗯、它那有一宅子，啊、嗯，这大杂院儿、
2: 嗯
1: ，大杂院的话呢，一进大门，左手边一歌唱家，他也不是歌唱家，玩摇滚的，天天拿着吉他在那儿弹，啊、嗯，然后前院是一个普通的小三口，然后呢，我们往里走，最里边的那个，哎、最里边那间房，一小房，不大，十多平米，嗯、那会儿那个、地方有十多平米的房子，哥现在可了不得了，是啊，那边也不拆了，是吧？嗯、那胡同保护区在那儿。这大哥呢，他就是特别喜欢，他也是搞旅游的，做旅行社的，就教我们这帮那会刚考完岛这,这帮小兄弟。嗯，哎，他这个房子就就给我们钥匙，因为我们老在这聚会。
2: 嗯
1: ，有时候炒个菜呀、啊，炸个花生米啊，然后喝点酒啊。嗯，
2: 哎
1: ，跟这儿一小据点儿，他有时候宾馆啊，离着谁离这儿近呢，回不了家就跟这儿操个人去。嗯，但是我不。都知道他的钥匙搁哪儿，他们也他也都告诉我们钥匙搁哪儿搁
2: 着
1: 。嗯，你们自己需要什么油啊米不够，你们自己买，我不管。嗯，反正这房子就归你们就是。你折腾去吧。嗯，两千零一年的时候，我们这大哥他就他媳妇儿就怀孕了。嗯，我们就不在那儿住了，所以我能肯定这件事发生在两千零一年。哎，而且还是一冬天。嗯，我记得清楚，还是一我那天晚上我们吃的涮羊肉。嗯。就自己拿那个，不是铜锅吧，就拿那电磁炉。嗯,嗯,嗯,嗯那电磁炉还不是平板，它是最早的那种叉叉销的那个、啊。一个铁托盘嗯。有那电炉丝上，我做一锅子吃，整、嗯、整吃的，吃的上上，喝了点酒。喝完酒以后呢，那天我是不住，然后我想回家。
2: 嗯。嗯
1: 大金丝胡同出来，大金丝，您现在查这胡同永远不会拆啊，嗯、肯定有这胡同。大金丝胡同出来，往南溜达。往南溜达，因为他在往南走。那天是下完雪，下着雪，就能感觉特静啊。北京的雪，这胡同里啊，嗯嗯,嗯这下雪的时候，你能听见那雪下来的那粗粗粗粗的声音、嗯嗯嗯。天是红的、嗯，就感觉特别好。你想想，一个人喝的微醺微醉，嗯，啊，挺高兴，就从这胡同出来，出这个南胡同口，然后回家。打车想打车回家，当时，当时我住在右安门，嗯，住在右安门那个小翠林小,小区那儿，走胡同口前面那个环境我太熟悉了，前面是一批厕所、嗯，因为我们平时喝完酒有时候离他们家那个院出来，直接就奔厕所，也是公共厕所，但是他那个靠近旅游景区嘛，嗯，靠近恭王府啊、什刹海，啊，他那旅游景区的特那厕所特别干净，因、嗯、为经常有有有外宾来啊，特别干净。嗯、我往前走。走着走着，还没到那个洗手间，我本来想去上个洗手间，结果洗手间里出来一人，嗯，出来一个人，这个人半蹲，小碎步，脸朝着墙，又来了，脸朝着墙，跟我脸跟我要走对脸，跟我要过，就当时什么感觉呢？就十几年前那记忆啊，呃，快二十年的记忆突然就回来了。这等这根弦腾就绷紧了，后背就炸了，这颈就这酒就醒了一半。嗯
2: ，
1: 我说，我说那么熟啊，就是当时没看出、嗯、他他出来以后，你没没在意，他那动作一出来的时候，你腾楞一下就醒
2: 。了
1: 。嗯，转身我就没头没脑的往往北跑，就往外跑，这胡同乱钻，见胡同就跑嗯。嗯，当时吓坏了，你喊也喊不出来，因为那胡同特别安静，啊、又下着雪，结果跑跑一出来，眼前一亮。就是是银银锭桥啊，这时候你已经跑到银锭桥了啊，蹲这儿喘了口气儿，因为银锭桥一到银锭桥就能看见几个人了啊，对对对对，就能就能看见一些人
0: 了
1: ，烤肉季啊什么的还挺热闹的，对对对对对对，那会儿烤肉季门脸儿没装修呢，没、啊、就
0: 没装修
1: 呢，嗯，就在银锭桥那个桥边上，嗯、蹲那儿抽一根烟啊，手指哆嗦，<笑>手指抖，嗯，然后过了银锭桥，出烟袋鞋街。打车回家了，这是一后，这就是一后续。我不知道这东西是什么啊，嗯、因为就这这姿势太可怕了
0: 。他只用，那这这这这个，我觉得不知道是跟着你啊，还是他是就是反正只是只要是厕所锁他就进去了
1: 。我不知道这是这是怎么回事啊，这可能是你说真是巧合、嗯、对鬼，
2: 嗯
1: ，是吧？嗯，或者是怎么着？但是他姿势怎么怎么怎么怎么一样是吧？是、啊、这是、啊。是啊是啊这听着有点吓人，哎、这个这事跟各位分享啊，这是我当时也是小时候到成年以后、嗯、经历了这么一件事儿。哎、嗯，这确实，呃、哎
0: ，这这这无法,无法解释，无法解释，很怪异的一件事情，嗯、非常怪、嗯。你
1: 说是鬼是不是？他他他走道也有声对。他也是这么一个人，他也是这么一个东西，是吧？嗯
2: 咱、
1: 嗯、也不知道他他是怎么回事。其实好多这个灵异的事儿，发现好像百分之八九十都发生在这晚上。嗯，对，夜里，对最深不可测的时候是就是黑夜。是。但是我经历过发生在太阳底下的事
0: 儿。哎，这个太阳底下的事儿，我觉得。可以下集分享给大家听，留个口，留个口，哎，这是咱们老北京评书里面擅长的一项啊。我、嗯、们今天已经是明哥来讲的第二期节目了，你预知这个大白天发生什么事儿，请请听下回分解。今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐<笑>开心，拜拜。OK OK OK。